0: Skyet og deiset vejr med lidt regn hister her, og temperaturer, der ligger mellem 5 og 8 grader.
1: Klokken er blevet 5 minutter over 6. Anne Philipsens serverer nyheder klokken helt og halv øh, den her morgen. Resten af tiden sørger vi for at fylde med vigtige ting. Kasper Harbo og Jakob Grosen er dine morgenværter her til morgen.
2: Godmorgen. Der findes mennesker i det her land, for hvem det her er den første rigtige arbejdsdag efter juleferien. Og dem skal vi altså tale lidt varsomt om den her morgen. Hvis du er en af dem, så vil vi gerne sige undskyld på samfundets vegne. Det er ikke ret for dig, at du skal op nu. Nej, surt. Den gode nyhed er, at siden du gik på juleferie, er dagen blevet et kvarter længere. Eller ikke længere som sådan, men der er lys en kvarter, et kvarter mere, end der var den, der, den mørkeste dag. Og øh, allerede kvart i ni står solen angiveligt op. Vi skal nok se til, når det sker.
1: Okay, der er der kun øh, to timer og 40 minutter til. De nyeste nyheder kommer fra underholdningsindustrien. Brad Pitt har lige vundet en Golden Globe. Ja, tillykke, Brad, tillykke. for sin rolle i Once Upon a Time in Hollywood. En Tarantino-film, som også blev kåret som bedste film for sit øh, anderledes take på Charles Manson og hans dødskult. Og så har miniserien om atomkatastrofen Tjernobyl også taget et par priser.
2: Ja, det er den gode nyhed i virkeligheden. Altså, at øh, Golden Globe er katastrofe plus tid. Ja, det er rigtigt. <laughs> katastrofe og dårlige historier, dårlige nyheder kan blive til fantastiske film og serier, hvis man bare venter længe nok. Og dårlige nyheder har vi for så vidt også nok af i dag, den her mandag. 31 danskere er døde i arbejdsulykker sidste år. Det kommer vi til om fem minutter. Og så er der jo en stor konflikt mellem USA og Iran. Det er en historie, der tror med at sætte hele Mellemøsten i brand. Det kan være, at vi skal starte der.
1: Ja, de fleste har nok hørt, at en, en højstående og populær militærgeneral fra Iran blev dræbt øh, i fredags af USA. Men hvad går den her konflikt egentlig ud på? Det gennemgår vi nu, Kasper. Tidligt fredag morgen, der blev Qasem Soleimani, som han hedder, dræbt af amerikanske soldater i droneangreb. Soleimani, han var en af de mest populære personer i Iran, men i USA blev han samtidig anset som en af de mest dræblige fjender. Amerikanerne kalder ham en terrorist. Lad os lige høre, Donald Trump.
3: Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and...
1: Ja, her siger den amerikanske præsident Donald Trump, der befalede droneangrebet, at Soleimani planlagde snarlige angreb på amerikanske diplomater og militærfolk. Men vi greb ham i det og uska uskadeligt gjorde ham, siger han. Drabet på som Soleimani har i weekenden skabt stor vrede blandt folkene i Iran og generelt i Mellemøsten. For udover at han i har været hjernen bag Irans udenrigspolitiske og militærstrategi, så var han også en berømthed med masser af følgere på. Instagram.
2: Det her er så lyden af tusindvis af iranere, der sørger. De var en del af det begravelsesoptog, der foregik i byen Arvaz i går. Udover at uh, almindelige iranere sov, så har drabet på Qasam Soleimani også gjort mange mellemøstlige ledere meget vrede og hævntørstige. Ikke mindst ledelsen i Iran selvfølgelig, som har sagt, at drabet vil blive hævnet. Her råber medlemmer af det iranske parlament død over Amerika.
1: På videoen som den her lyd kommer fra, der står op mod 100 parlamentsmedlemmer i parlamentsbygningen og råber død over Amerika. Irans informationsminister Mohammad Javas i Jamromi skriver på Twitter, ligesom islamisk stat, Hitler, Genghis, som er Genghis Khan. De hader alle kultur. Trump er en terrorist i jakkesæt. Han vil snart lære, at ingen kan besejre den store iranske nation og kultur. Og nu er der så en stigende bekymring for, at at konflikten mellem USA og Iran bliver optrappet. USA sender yderligere 3.000 soldater til mellemøsten, men det skal ikke ses som en konfliktoptræbning. Lyder det fra Donald Trump?
3: We took action last night to stop a war. We did not take action. To start a war.
2: Siger Donald Trump, altså at det her blev gjort for at stand til en krig og ikke for at starte en krig. Der er selvfølgelig tusind ubesvarede spørgsmål, og måske kommer vi til at besvare nogle af dem i Radio 4 morgen i dag. Et af dem er selvfølgelig, hvilke beviser findes der egentlig for, at Soleimani var i gang med at planlægge noget, der skulle ramme USA. Det spændende, hvis man kan kalde det det, er også, hvordan drabet vil blive hævnet og hvornår. Det står jo hen i det uvisle, men det fyrer med trusler. Det vi ved er, at USA's præsident Donald Trump allerede har gjort klart, at hvis Iran hævner drabet, så har USA udset sig 52 iranske mål for militære angreb. De militære mål her vil blive ramt meget voldsomt og hårdt, skriver Trump på Twitter.
1: I aftes meddelte Iran så, at landet vil tage endnu et skridt væk fra den atomaftale, der blev indgået i 2015 med blandt andet EU og USA. Det kunne man også høre Anne Philipsen fortælle om i, i nyhederne for lidt siden. Og samtidig så er Irans allierede altså ved at vågne op. Den libanesiske Hezbollah-leder Hassan Nasrallah sagde i en tale søndag, at når kisterne med amerikanske soldater og officerer begynder at blive bragt til USA, vil Trump og hans administration indse, at de virkelig har tabt regionen og vil tabe valget. Det sagde han og henviste til præsidentvalget i USA i november.
2: Irak har også været på banen. I går eftermiddags meddelte det irakiske parlament, at et flertal vil have regeringen til at smide den USA-ledede koalition, der indeholder de danske styrker også, ud af landet. Ja, og den her morgen kigger vi altså på, hvordan ikke bare hvordan angrebet har påvirket verden, men også hvordan det potentielt kan påvirke Danmark. Vi taler med forskellige gæster i Radio 4 Morgen om vi og verden er på vej ud i en krig, og om verden er blevet et mindre eller mere sikkert sted at være, efter at Soleimani er død. Så ja, velkommen til en ny dag i Radio 4 Morgen. Nu skal vi ombord i... En anden type katastrofer. I, ja, lad os tage dem i overskriftsform.
1: Ja, her kommer en ø, overskrift fra december 2019. Ø, en medarbejder i 20'erne har mistet livet under dirigering af lastbil til port, kommer afdøde i klemme mellem lastbilen og porten.
2: Her er en fra august 2019. En medarbejder i 40'erne har mistet livet, da et rør faldt af lastbiltrailer i forbindelse med læsning med truck og ned over afdøde.
1: Ja, så der er der en fra februar 2019. En 24-årig dansk medarbejder har mistet livet i forbindelse med et nedrivningsarbejde. Afdøde blev kørt ned af en gravemaskine.
2: Der døde 31 danskere i arbejdsrelaterede ulykker sidste år, viser nye tal fra Arbejdstilsynet. Det er faktisk samme tal som året før, altså 2018, og det er et tal, der har ligget stabilt de sidste fem år. Oftest er det folk, der arbejder som håndværkere eller med andet manuelt arbejde, der dør på deres job, men også transportbranchen har været plaget af dødsulykker. Det er fagforeningen 3F, der repræsenterer både håndværkerne og de ansatte i transportbranchen, og derfor har vi ringet til Stine Fildenborg, der er arbejdsmiljøpolitisk konsulent i 3F. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan reagerer I på tallene, når I hører, at de har ligget stabilt i fem år?
4: Jamen, øh, det, er, øh, altså det er 3F's klare holdning, at der er ikke nogen, der skal miste livet af at øh, gå på arbejde. Det er tragisk, og det er helt forfærdeligt. Og at øh, de her nye tal fra 2019, de viser, at der er 31 dødsulykker. Øh, det er 31 dødsulykker for mange. Det er vores øh, klare holdning.
2: Hvilket ansvar har I for at sikre, at øh, de her tal kommer ned?
4: Jamen, i 3F, der arbejder vi på flere områder for at nedbringe antallet af dødsulykker. Vi presser for eksempel på og råber op hos politikerne, fordi der er simpelthen en behov for en massiv indsats på det her område. Og det har så en i, at der er, altså er i gang sat nogle målrettede indsatser både i landbruget og i byggeriet og også i transportområdet, som du også nævnte. Hvor at arbejdstilsynet de nu fører en, en stærkere kontrol, og så er de blevet mere dialogsøgende og vejledende i deres arbejde. Og konkret så i 3F, så uddanner vi jo rigtig mange af vores arbejdsmiljørepræsentanter. De er vores arbejdsmiljøhelte i hverdagen ude på arbejdspladserne. De kender kollegaerne, de kender arbejdsmiljøet ud og ind. Så ved at klæde dem på til opgaven, så tror vi på, at det kan være med til at forebygge arbejdsulykkerne og stødsulykkerne.
2: Mm. Når man kigger på de her tal, siden registreringerne begyndte i 1979, altså for godt 40 ja. år siden, så kan man se, at dengang var der mange... Og så i mm. 90'erne, der var der i gennemsnit nogen af 70 dødelige arbejdsulykker om året. Ja. De sidste fem år, der har tallet så stagneret og ligget omkring 30, mm. så det er jo et tal, der er gået den rigtige vej. Men har du noget bud mm. på, hvorfor det ikke kan komme længere ned end der, hvor det er nu?
4: Øh, ja, altså vi ser jo, at det, altså, det er jo rigtig positivt, at antallet af ulykker de er, at de er faldet over tid, og som du selv siger, i 90'erne lå de omkring de der 80, og nu ligger de ned på 31. Det er jo positivt. Men i 3F, der kan vi, vi kan ikke acceptere, at, at der er et vist niveau af dødsulykker, bare fordi, at det er svært at undgå dødsulykkerne. At vores medlemmer må ikke gå på arbejde og sætte deres liv på spil.
2: De brancher, hvor der sker mest, det er jo håndværkere og så ansatte i transportbranchen. Hvordan kan det være, at ja. det er lige præcis de to felter, hvor der foregår flest af de rigtig slemme ulykker?
4: Jamen, det er, øh, det er to brancher, og, og, også, og det gælder også, sådan set, også landbruget, øh, som, hvor at det er øh, hårdt belastede øh, arbejdsopgaver, som man har i, i de her brancher. Jeg har nogle tal fra for eksempel tra transportområdet, hvor at, øh, der var 29 øh, mennesker, der mistede livet sidste år. Og der er 20 af dem er på, øh, på 3Fs øh, på område på vores øh, transportområde. Og det er jo fuldstændig øh, uacceptable tal. Og vi bakker op om, at vi skal finde en løsning på... Øh, Hvorfor sker de her ulykker, og hvordan kan man frem, altså, undgå dem fremover?
1: Stine Fildenborg, arbejdsmiljøpolitisk konsulent i 3F. Hvad, hvornår regner I med, I kan bringe det her tal ned nu? Fortalte Kasper også lige før, at det, det er stagneret de sidste fem år. Det har ligget omkring 30 dødsfald om året. Altså, hvornår, hvornår får vi bragt det tal ned?
4: Ja, altså, vi, 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 vi gør alt, hvad vi kan. Vi øh vi presser på for, i forhold til det politiske system, og vi uddanner vores, vores egne folk. Og så arbejder vi jo også aktivt i arbejdsmiljøbranchesfællesskaberne, hvor vi sammen med arbejdsgiverforeningerne laver indsats omkring forebyggelse og udlykker, bedre kommunikation og så altså spreder viden omkring et mere sikkert arbejdsmiljø. Så både vores chauffører og landmænd og vores folk i byggebranchen får mere viden omkring forebyggelse af arbejdsmiljøet. Det er altafgørende. Men hvornår vi ligesom kommer i bund, det kan jeg jo ikke svare på.
2: Når man læser de enkelte sager, så er det jo kæmpe katastrofer for de pårørende, mm -hmm. som står tilbage bagefter. Og så samtidig ja. så er der noget andet, der står tilbage, nemlig at der er menneskelige fejl næsten ja. hver eneste gang. Altså, der er et menneske, der har glemt at se sig for, øh, når man har kørt med en maskine og har ramt en anden, eller mm. der er nogen, der ikke har sikret noget gods godt nok. Ja. Yeah. Hvordan arbejder man med det? Hvordan får man den enkelte til at åbne øjnene bare en lille smule bedre?
4: Altså her er det jo helt centralt at, at få frem, at det er ikke den enkelte medarbejders ansvar. Det er det stort, det fremgår af arbejdsmiljøloven, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdet det er fuldt forsvarligt. Når det er sagt, så er det jo en alles interesse både arbejdsgiver og medarbejder, at, at ulykkerne at de bliver forbygget i. I høj grad.
2: Stine Fildenborg er altså arbejdsmiljøpolitisk konsulent i 3F, fagforeningen der. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. morgenen. Ja, velbekomme. De tal, der er kommet for forgangen år 2019, er endnu ikke delt op på brancher, men i året før, altså 2018, der registrerede arbejdstilsynet hver tredje arbejdsulykke med dødelig udgang i kategorien operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde. Så hvis du er på vej ud for at passe dit arbejde inden for de sektorer, så pas på dig selv og andre, så vi kan få det tal lidt længere ned end de 31, som altså mistede livet i 2019. Du lytter til Radio 4 morgen, Klokken er 18 minutter over 6.
1: Hvad er en by uden en boghandler? Ikke meget, hvis man spørger borgerne i Fredensborg i Nordsjælland. 1. januar overtog et andelselskab bestående af borgerne, nemlig den over 100 år gamle boghandel i byen. Boghandleren, som er den 78-årige Paul Blæsbjerg, havde haft butikken til salg i over to år, men uden held. Der var ingen, der ville købe den. Han ville gerne gå på pension, men han nægtede at se sin boghandel lide butikstøden, som så mange andre butikker i, i byen, byen og, og i hele landet. Folkene bag det her køb havde samlet over 900.000 kroner ind for at kunne overtage boghandlen og køre forretningen videre, det, det skriver Berlingske. Og nu kan vi sige godmorgen til Paul Blæsbjerg. Godmorgen. Ja, godmorgen. Tillykke med pensioneringen. Jo, tak skal du have. Hvorfor har du ikke ville lukke din boghandel, selvom der ikke var nogen køber?
5: Ej, det, det har jeg meget, meget svært ved. For øh, fra dag 1, da jeg har sat boghandlen til salg, øh, der udbryder en stemning i byen, at, øh, at det kan man ikke... Øh, i de følgende to år, hvor jeg forsøgte at sætte den, der fik jeg så mange tilkendegivelser, at øh, du må altså ikke øh, lukke øh, din boghandel. Vi kan ikke undvære en boghandel her i byen, og så videre. Så øh, der havde jeg en tro på, at øh, på et eller andet tidspunkt øh, vil der øh, ske et eller andet. Og Uh, det, uh, det gjorde der så også, for efter de to år, uh, så var der uh, fire yngre mennesker, at der trådte sammen og uh, uh, tog kontakt til mig, at uh, de var nervøse for, at det skulle ende med, at I lukke boghandlen. Så uh, der begyndte vi så at have en, en uh, snak sammen om, uh, et, uh, om at finde en eller anden løsning. Uh, til at videreføre boghandlen.
1: Ja, og borgerne har simpelthen været bekymret for, at, at det ikke længere skulle være en bowhandel. Ja, øh, din ja, det, din boghandel, ikke?
5: Jo, øh, det det var det. Som har og været det, en
1: boghandel det. siden 1909. Og, øh, ja. jeg har jeg er blevet ja. informeret om at du har været øh, i lærer, du kom i lære som boghandler i i 1959, da du var 17 år gammel, og så har du været ja, boghandler ja. I, i over 60 år. Øh, ja, det er rigtigt. Hvorfor valgte du at blive boghandler?
5: Det øh, gjorde jeg øh, ud fra det. Øh, jeg læste meget i bøgerne, interesserede mig en hel del. Af, altså helt fra dreng, læste jeg og læste en masse drengebøger på det tidspunkt. Og, øh, og det fortsatte så og øh, Uh, på et uh, tidspunkt, da, uh, dengang var det reelle eksamen, da jeg var færdig med den, uh, der sagde uh, min jægne, du skal finde dig et uh, job med bøger, du skal uh, gå i, uh, i lære som boghandler. Og det lyttede jeg til og uh, kom så i, i lære i en boghandel der i Odense.
2: Paul Blæsberg, jeg vil tro dit... 60 år, du har været boghandler. Det er nok de år, hvor der er sket mest inden for den branche. Altså i forhold til e-bøger og lydbøger og alt det der, der er kommet til. Æh, hvor... Har du nogensinde været i tvivl om, der egentlig var en fremtid for bøger lavet af papir?
5: Uh, nej, det har jeg ikke været i tvivl om. for uh, uh, det er spændende, når der kommer noget nyt, at man skal uh, prøve at og nærmest til litteraturen på en anden måde. Men øh, jeg har aldrig troet den øh, trygte bog, at den vi forsvinder og, og det tror jeg stadig ikke på. Øh, at sidde med en uh, iPad eller uh, læse en bog på en skærm, det synes jeg slet ikke. Øh, det dur slet ikke.
2: Nej. Altså... Og i
5: hvert, fald, i hvert fald ikke for mig.
2: Nej, Ej, det skal du altså også sige, Poul, efter 60 år i faget. Men ja, det... har du mærket nogen... Øh, altså. Der må have været nogle konjunkturer, som er svinget op og mest ned, måske inden for dit fag, eller hvad? Hvordan har du oplevet det, når du har været, altså, solgt bøger?
5: Øh, øh, jo, det, det har vi da mærket. Altså, det er i... Øh, øh, hvad skal vi sige? Det har været jo omkring øh, 2006-2008 stykker der. Der skete der mig inden for, øh, for bogbranchen, hvor øh, alle kunne sætte bøger og, og så videre. Men øh, der kom lidt... Øh, konkurrence inden for uh, boghandlen, og uh, det må man så prøve at indrette sig efter, så man kan imødegå den konkurrence. Og, og det lykkedes der i hvert fald for, for vores vedkommende her i, uh, i Frensborg. Mm. For borgerne har helt tiden været meget trofaste og har brugt os meget.
1: Det er jo ikke kun boghandlere, der oplever øget konkurrence. Det er jo en, en generel problemstilling. Butikker øh, oplever det der med, man taler om butikstød, at de fysiske butikker bliver udkonkurreret af online-salg og sådan noget. Der er mange, der er nødt til at, at lukke ned. Øh, men det her det er jo så et, et glædeligt eksempel. Det er jo også derfor, at vi hiver fat i historien på, at, at borgerne i Fredensborg, de vil simpelthen ikke acceptere den udvikling, og så er de så gået sammen om at, at redde din boghandel. Men hvis vi nu spørger yeah. dig, Paul Blæsbjerg. Hvorfor er det vigtigt, at en by har en, en fys boghandel nede i, i byen?
5: Uh, altså, uh, boghandelen bruges uh, til mange ting. Altså uh, til flere kulturelle ting. Uh, uh, også. Um Altså nu har vi haft mange uh, forfattere på besøg i uh, årets løb, eller i årets løb. Og uh, det bidrager jo også til, at man uh, kommer ned og får en uh, oplevelse i boghandlen. Og uh, det er i sådan en by, uh, hvor uh, mange kender hinanden. Jamen uh, de kommer ned, og uh, så træffer de nogen, de kender, og så får de en lille snak. Og vi sælger billetter til forskellige kulturelle arrangementer så osv. Så en boghandel er sådan set mange ting. At, øh, at man øh, kan få løst mange af sine opgaver i en boghandel. Jeg vil ikke sige, at det kan være et socialt samlingssted, men øh, der er i hvert fald mange, der kommer, og så får de en lille øh, snak med naboen eller med en anden øh, bekendt i, øh, i byen. Så øh, jeg føler, den, den, øh, at boghandlen der bruges til mange gode, positive ting.
2: Kommer du til at få en rolle i boghandlen fremover, når den så er på andre hænder?
5: Uh, det kan jeg ikke sige for øjeblikket. Uh, altså, der er ikke nogen planer om, at jeg uh, skal uh, komme derned og hjælpe til. Men uh, bliver der ringet, at uh, i dag er der en medarbejder, der er syg, at vi mangler en, Jamen, så vil jeg nok aldrig sige nej til at, at komme ned og uh, give en hånd med igen.
2: Nej, det kan være, at de lige skal have lov at starte op uden dig, Paul. De tør nok ikke pille en hylde ned, uden at spørge dig.
5: <laughs> jo, det, det tager de godt, for de er i, uh, i gang med at lave forskellige tiltag, og, og så har de åbningsresolution på uh, næste lørdag, uh, hvor de åbner med et nyt facadeskilt osv. Så, videre. så uh, jeg ser det her som meget, meget positiv uh, ting, der sker, både med boghandlen, men også i byen.
2: Så må du sætte du handling bagover og huske at købe nogle bøger dernede, Paul Blesbjerg. Det
5: skal jeg nok gøre. Helt sikkert.
1: Det var godt. Paul Blesbjerg ja. er pensionist og tidligere boghandler. Nyd dit otium. Jo, tak. Det er godt. Tak ja, for snakken.
5: God. Ja, tak. Hej. Hej. Hej.
2: Det her er Radio 4 om morgenen, og jeg synes, at vi lige skylder en opdatering på, hvad der er sket i Malmø. Der har jo været presmøde. For en gang skyld er der ikke nogen, der er blevet skudt. Der er simpelthen bare været pressemøde. Ja. Jon Dahl Thomasson skal være cheftræner for det stedlige storhold Malmø FF. Det er fedt. For ham i hvert fald. Mindre fedt for landsholdet måske. Det kan man sige. Danmarks landshold har haft stor glæde af Jon Dahl Thomas, som gennem en hel del år manden, der pumpede over 50 mål ind først, og som de sidste fire år også har været assistenttræner på Danmarks landshold. Han skal altså nu være cheftræner i Malmø, sjovt nok samme sted, hvor Danmarks nuværende chef, landstræner Åke Harate, som Jon jo altså har dannet i spidsen for landsholdet i fire år, han har også været cheftræner lige præcis der. Og det var en af de ting, som Jon Dahl kom ind på under pressemødet i går.
6: med jeg har jo altid været glad for, for Malmø. Uh, og vi har snakket mange gange om Malmø. Og han har haft en fantastisk tid her og leveret gode resultater. Han var meget glad på min vegne og, og sagde, ja, du skal bare tage afsted, Jon. Det er, det er et fantastisk sted at være. Så vi har haft gode samtaler om Malmø.
2: Du skal bare tage afsted, Jon. <laughs> ja, Gør det dog. Ja, øh, sådan et pressemøde er jo altid fuldt af positiv stemning. Dem, der holder pressemøde, de sørger i hvert fald for, at det hele er rigtig positivt. Og Jon Dahl, han skulle også sørge for, at alt det her fik en positiv start. Så det der, der måske ligger lidt mellem linjerne, det negative, det, det skulle klemmes lidt ud af ham. Men det blev det så heldigvis også. Altså, en af tingene er jo, måske er det ikke super fedt for Danmarks landshold, og i den sidste ende heller ikke for Åke Harrejde, at, at Jon Dahl Thomasson, han smutter nu. Og han fik spørgsmålet flere gange. Er det fedt? Ja, men det, det er meget positivt og sådan noget. Og til sidst så var der sådan en fyr fra Bold.dk, der fik spurgt ham to gange i træk. Om det måske også var lidt ufedt for nogen andre, at Jon Dahl har fået det job her. Der, der, der kommer lidt af det i det klip her.
6: Han var, han var glad på min vej. Uh, han var også lidt skuffet. Skuffet ikke det rigtige ord, men, men, men han vil gerne have, at jeg var blevet til sommer selvfølgelig. Uh, Fordi vi, vi startede noget sammen, og det har været fire fantastiske år hvor vi har, historisk set har leveret de bedste resultater, dansk fodbold nogensinde har gjort, i hvert fald med hensyn til ikke at tabe kampe. Så det har været, det har været en flot rejse og lang rejse, men, men han, var, han var glad på min vejen. Jeg føler du lidt, du har ham i stikken med det her, eller hvordan, hvordan ser du på det? Projektet var så interessant her, og, og, og så spændende. Og det der med at kvalificere Danmark til to slutrunder, hvor jeg har haft en, en stor bidrag, og har, har, har været rigtig, rigtig godt.
7: Men stort projekt, eller ej, føler man ikke alligevel en sådan smule skuffelse over mis, en så stor slutrunde, som der kommer til at være i Danmark til sommer?
6: En ja, stor slutrunde er jo øh, er fantastisk for, for, for den danske befolkning. Generelt at der, der spilles kampe, tre kampe i Danmark. Øh, er det er unikt, det, det er måske lidt, lidt vanvittigt at give gode fordele, men men den sidste ende, så, så, så må man også være ærlig og sige til sig selv, øh, det, er en, det er en god mulighed. Malmø er en målrettet klub, Stor klub med store ambitioner, ligesom mig selv. God match, vi ved de samme ting. Ja, så må man hoppe på toget.
2: Så man så meget rum, inden hver er sig selv nærmest ude på arbejdsmarkedet. Det var egentlig fair nok.
1: Ja, det er fair nok. Man kan godt forstå det, men det, det må også være lidt mærkeligt at tage sådan en beslutning. Med udsigt til tre hjemmekampe i, da, i København mm -hmm. under EM. Han har selv været med til at føre landsholdet øh, videre. Man kunne nok godt forestille sig, at han gerne ville sidde på
2: sidelinjen. Det kan så også være, at han har stukket en finger ind i jorden, der den jord, der er inde i DBU, mm. for at finde ud af, hvad sker der efter IM.
1: Ja, den er fugtig, den jord.
2: <laughs> som man siger. Æ, der kommer en ny landstræner i hvert fald. Kasper Julemand skal træde til. Og det store spørgsmål er, vil han gerne have den samme mand som assistenttræner, og vil Jon Dahl gerne være assistenttræner for ham? Det kan også godt være, at det har spillet en lille rolle.
1: Ja, han havde nok ikke, måske ikke udsigt til at blive fortsat som assistent alligevel. Så Nå.
2: godt for Jon Dahl. Tillykke med chefjobbet, og sørg for at gøre dem til mester. Og hvis du gør dem til mester, så skal du samtidig sørge for, at alle er glade i Malmø FF. Fordi der var også en dansk træner, der hedder Allan Kuhn, som gjorde Malmø FF uh. til, til svenske mester. Og så bliver han fyret ud på røver og albuer øh, bagefter. Ja. Så det, det er ikke nogen nem branche.
1: Det kan gå mange veje. Klokken den er blevet et minut over halv syv, og Anne Philipsen hun står klar med et nyhedsafblik.
0: Det gør jeg nemlig. Politiet får mange flere sager om ulovlig billeddeling, end de gjorde for bare få år siden. Mens der var 324 anmeldelser om uberettiget vidergivelse af billeder i 2017, så havde politiet frem til begyndelsen af december sidste år modtaget mere end dobbelt så mange, helt præcist 688 anmeldelser. Det viser tal fra politiet, som Ridsav har fået. Sager om uberettiget billeddeling er blandt andet sager om digitale sexkrænkelser, hvor videoer eller billeder med seksuelt indhold bliver delt imod ens vilje, men de dækker altså også over andre sager, som for eksempel deling af billeder fra trafikulykker. I januar 2018 rejste politiet den såkaldte Umbrella-sag, hvor tusind unge blev sigtet for børneporno ved at have delt videoklip af to 15-årige. Og den sag, den gav samtidig et stort fokus på digitale sekskrænkelser. Ifølge politiinspektør Claus Birkelyng fra Nationalt Cybercrime Center, så er Umbrella-sagens fokus på digitale sexkrænkelser en af årsagerne til, at man også ser flere anmeldelser nu.
3: Der er jo altid flere årsager til, at noget stiger eller falder. Men, men jeg tror, at fokus på sagen gjorde, at folk blev opmærksomme på, at man kunne, kunne anmelde Og politiet faktisk tog de her sager alvorligt, at, hvor, hvor nogen havde delt nogle billeder uberettiget af andre, enten med seksuelt indhold eller med, eller med andet af privat karakter. Der er andre ting, der har gjort det nemmere. Det er, at man nu kan anmelde det digitalt. Det vil sige, at man bliver guidet igennem på politi.dk, hvad det er, politiet har brug for. Og man slipper så for at stå og og skulle udbrede det ned i på en politistation, hvilket nogen finder ubehageligt. Det tror jeg også er medværing til, at man ser flere anmeldelser.
0: Over 468.000 bygninger langs åer, ved lavninger og langs kysterne, risikerer at blive ramt af oversvømmelser. Det viser en analyse fra danske regioner, og virksomheden skal gå. Analysen viser ifølge Jyllandsposten, hvad der sker, når forskellige områder af Danmark bliver ramt af det, der hedder en 100 hændelse eller af en stormflod, der presser vandet to meter højere op end normalt. Og ifølge Senior Stampe, der er miljøordfører for De Radikale, så viser de her tal, at der er brug for en samlet plan for klimatilpasningen i Danmark.
4: Den viser jo, at vi står for en kæmpe stor udfordring, og den viser også, at det er vigtigt, at vi at vi får en samlet plan for klimatilpasning i Danmark. Det er noget, regeringen har lovet os, men vi har endnu ikke set noget. Og det synes jeg bare jo lægger et ekstra pres på, at regeringen nu kommer med et udspil.
0: USA's præsident Donald Trump truer Irak med sanktioner, hvis landet smider amerikanske soldater ud af landet på fjendtlig vis. Det irakiske parlament har opfordret regeringen til at sende den USA-ledede koalition ud af Irak, efter at den iranske militærleder Qasem Soleimani blev dræbt i et amerikansk luftangreb i Iraks hovedstad Bagdad i fredags. Men hvis Irak ikke opfylder de amerikanske betingelser for et muligt tilbagetog, så vil landet blive ramt af sanktioner som aldrig før udtaler Donald Trump. Han opfordrer blandt andet den irakiske regering til at erstatte omkostningerne for noget af den infrastruktur, som amerikanerne har været med til at bygge i landet. Det gælder blandt andet en større militær flyplads, som har kostet milliarder af dollars. Vi runder selvfølgelig også lige en vejrudsigt fra DMI her til sidst, som byder på skyet og diset vejr med lidt regnhister her. Temperaturerne svinger så op mellem 5 og 8 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydvest.
1: God morgen. Klokken er blevet 5 minutter over halv syv på denne uh, herrens 6. januar. Tøjøve, tøjøve, høve til og det er mandag morgen.
2: Godmorgen. Godmorgen. Jakob Grusen og Kasper Harbo er morgenværden her på Radio 4 Morgen, og så er der Anne Philipsen, der står for nyhederne, og Anne Ølgård er producer, og vi har også en ven, der hedder Theodor, der sørger for at passe telefonen, og Pernille sidder og klipper og klistrer nogle indslag, som skal bringe senere på morgenen. Og på den måde er vores maskine også startet op, ligesom resten af Danmark er, nu hvor hverdagen for alvor har indfundet sig. Vi skal en tur ud i det store udland natten til fredag, der dræbte USA den højtstående iranske general Qasem Soleimani i droneangreb. Hen over weekenden har der været trusler fra begge sider, og ledere fra hele verden har understreget vigtigheden af at få deeskaleret den her strid mellem USA og Iran. Men hvor står vi henne i konflikten lige nu? Vores journalist Mads Anneberg har talt med Rasmus Elling som er lektor på Københavns Universitet og Iranforsker.
8: Rasmus, hvor, hvor spændt er situationen lige nu mellem USA og, og Iran?
2: Den er i høj grad spændt. Øhm, det her er
7: øh, en ny fase, kan man sige, i en konflikt, der har simret i hvert fald lige 40 år øh, siden den iranske revolution i 1979 og besættelsen af den amerikanske ambassade i Teheran, som førte til en større, en større krise i forholdet mellem USA og Iran, som fortsætter i dag.
8: Og der har været lidt diskussion frem og tilbage, om hvorvidt USA har været i deres ret til at udføre det her angreb. Hvordan ser det ud i din optik?
7: Det, det er jo sådan noget, en ekspert en, en i international ret skal svare på, men det tyder jo på, ifølge FN's eksperter, at, at det her er ulovligt under international ret, at man går ind i, i, i fredstid og og der en, en statsleder øh, af den kaliber her. Øhm, og så er der så andre, der mener, at, at, at det er ikke rigtig fredstid, og,
0: og det vil der sikkert
7: være et juridisk efterspil på, men i, i Iranernes øjne, og det er jo det, jeg forsker i, der, der er det her helt klart øh, ikke bare et brud på international lov og ret, men også på de gængse spilleregler, der er for den her konflikt mellem, mellem Iran og USA. Så, så nu er vi ude i nogle andre proportioner i konflikten.
8: Ja, for hvordan ser de det her i, i Iran, eller med, med den almindelige befolkningsøjne?
7: Jamen i Iran, der, der, der føler man jo, at krigen, at det er en krig, der er i gang med, med USA, og at den har varet længe, men at det her øh, ligesom er en, en, nyt, en ny type konfrontation i den krig. Det er en krig, som øh, er ukonventionel. Den foregår med andre midler, med... Snigmor og sabotage og cyberkrig og støtte til undergrundsgrupper og så videre så videre på begge sider. Men, men, men ikke desto mindre så er det en krig, set med iranske øjne. Og det, det bekymrer jo selvfølgelig civilbefolkningen, men i, i magteliten er det mit indtryk, at det er det, er det man kender bedst. Altså man kender til denne her konflikt med den såkaldte store satan, det er en del af den islamiske republiks ideologi og, og min befolkning om hele tiden, at, øh, at der er en konflikt med amerikansk imperialisme.
8: Og Irans ledelse har så tydeligt sagt, at de vil gengælde det her angreb. Øh, vil de det, og hvordan?
7: Ja, det tror jeg bestemt, de vil. Øh, det, jeg til gengæld ikke tror, det er, at de har travlt. Jeg tror, at de kan godt vente, øh, som sagt, at det her er en, en længere konflikt, og Iranerne skal nok tage deres tid og vælge de rette mål til at forsøge at, at, at udmyge amerikanerne eller fremstille dem som, som inkompetente. Det, det må være det, der er, er formålet med, med gengældelsesaktioner, men af god grund ved vi jo ikke, hvad de planlægger. Det er i sagens natur noget. De, de går meget stille om dørene, med, men der er, der er god grund til at tro, at de, de, vil, de, vil, de vil forsøge at hævne det her mord.
8: Ja, fordi der har jo så også været fra, fra USA's og specifikt Donald Trumps side nogle øh, trusler om, hvis Iran gengælder, så vil amerikanerne gen, gengælde. Altså, så, hvor, hvor, hvor langt tør de at gå?
7: Jamen, jeg tror, at øh, den islamiske republik vil gå øh, langt for at øh, forsøge at tilfredsstille de befolkningen, der er meget brede over det her. Det er ikke alle iranere, men det er uden tvivl mange iranere. Det kan vi se på de videoer, der kommer fra Iran. Men samtidig så vil den islamiske republik Iran også for alt i verden forsøge at undgå en direkte, regulær, konventionel krig i USA. Det, det er man ikke interesseret i. Øh, blandt andet fordi man ikke vil kunne vinde sådan en krig. Øh, I hvert fald ikke uden betragtelige øh, omkostninger. Så jeg tror, at man vil, man vil prøve at skubbe til grænsen for, hvad der er øh, acceptabelt på samme måde, som amerikanerne jo netop har gået langt over grænsen for, hvad der hidtil har været acceptabelt i det her dramatiske forhold.
8: Mm. Øhm, nu, nu er det jo ikke første gang øh, langt fra, en dag, at USA bruger de her, den her type droneangreb i, i Mellemøsten. Øh, senest i oktober, der gjorde de det også, da de dræbte øh, islamistatlederen øh, Abu Bakr al-Baghdadi. Hvordan adskiller det her angreb sig fra nogle af de andre, vi har set?
7: Det, der adskiller sig ved det her angreb, er jo målet, at man rammer en så høj øh, statslig. Figur, som, øh, som øh, Krosem Soleimani, som på mange måder kan regnes for den næstøverste øverste militærpolitiske leder i Iran, efter den øverste leder af Yatollah Khomeini. Det er helt klart et, øh, et utrolig signifikant mål, og det er, et stort, det er selvfølgelig et stort tab for den islamiske republik, at de mister Både en figur, der havde en vis karismatisk betydning i dele af befolkningen, men også en figur, der i høj grad øh, har været med til at vinde en masse militære øh, sejre fra, fra iranerne rundt omkring i regionen.
8: Det, som man også har sagt fra amerikansk side, det er, at man har gjort det her i sikkerhedens navn. Altså, at man har gjort det for at forebygge nogle, nogle angreb, øh, og man har gjort det for egentlig at gøre verden til et mere sikkert sted. Men som du ser på det, gør det så situationen i Mellemøsten mere stabil eller mindre stabil? Mere sikkert eller mindre sikkert?
7: Helt klart mindre sikkert og mere ustabil. Alle handlinger fra Trump-regeringen Trump over for Iran har været med til at destabilisere situationen lige fra at USA træk trækte sig ud af atomaftalen til at USA genindførte sanktioner og så indførte endnu flere sanktioner som så har udviklet sig til det største sanktionsregime i verdenshistorien som gang på gang har presset iranerne længere og længere ud over de her grænser man ellers normalt har, har opereret med i hvert fald i forholdet mellem Iran og USA øh, omvendt har iranerne selvfølgelig også konstant presset citronen ikke mindst ved at man har været involveret i alle de her stedfortræderkrige, som jo har haft forfærdelige konsekvenser for civilbefolkningen i landet som Syrien og Irak og til en vis grad Yemen, eller helt sikkert Yemen og til en vis grad Libanon.
8: Og, og den her konflikt, som, som der jo hvad skal man sige, primært foregår mellem Iran og USA, og så med nogle øh, andre aktører involveret øh, også, altså når den nu bliver optrappet, kan det så i sidste ende, med en krig, altså en krig, som Danmark måske også kan blive en del af?
7: Det er jo ikke helt usandsynligt. Altså, jeg, jeg tror nu nok, at, at den islamiske republik vil gøre alt, hvad den kan for at undgå en, en regulær, decideret krig. Øh, det, det er ikke i den islamiske republiks interesse. Øh, det primære formål for, for den iranske magtelite, det er overlevelse. Omvendt så kan man sige, at eftersom USA's handlinger er ude af de proportioner, man normalt har opereret med konflikten mellem Iran og USA, så er der også en frygt for, at Iranerne nu vil svare igen ude af proportioner, og det så vil tvinge amerikanerne til at svare endnu mere ud af proportioner, men den på den måde ligesom skub, konstant skubber grænserne for øh, konfliktens omfang til et punkt, hvor man ikke længere kan kalde det en en regulær
8: krig. Rasmus, øh, tusind tak for dig. Det var så lidt. Ja,
2: det var altså Rasmus Elling. Tak til ham, lektor på Københavns Universitet og Iran-forsker. Den danske regering har endnu ikke villet forhold sig direkte til, om det var rigtigt eller forkert af amerikanerne at dræbe Soleimani. Eller Soleimani, som vi lige har lært øh, at sige. Og man kan sige, at det går igen i nogle af de politikere, der kommer, eller nogle af de meldinger, der kommer fra politikere og stats rundt omkring, at man går en lille smule diplomatisk til værks. Jeg tror, Boris Johnson han brugte udtrykket, at han vil ikke i den forstand blive sørget over
1: Mm. Det er sådan en, det er en måde at sige det på.
2: Det er også en måde at sige det på, men ikke det samme som at sige, at det var rigtig, rigtig fedt, at det skete. Det tror jeg i virkeligheden ikke, der er så forfærdelig mange, der synes lige i øjeblikket. Øhm, den danske regering, sådan lidt nølende eller ventende indstilling til den her sag, møder kritik fra flere andre partier. Det prøver vi at skabe os et overblik over at tale med et par stykker af dem på den anden side af klokken 7. Lige nu er klokken 6.44.
1: Jeg står her med tre forsider af det modemagasin, der hedder Italiensk Vogue, som øh, udkommer i morgen. Og det er tre sådan øh, kunstfærdigt udarbejdede forsider, Kasper. Jeg ved ikke, øh, det er jo sådan nogle... Det er jo illustrationer, det hele. Det er modeller, der er blevet malet. Der er et her med en... Er øh, hun er død hende der. Ja, normalt for... Øh, eller nogle gange er der jo en kritik af, af modeller, de som er ud uden levende, og det, det må man sige, det gør den her i hvert fald. Det er sådan et, et lidt hængende hoved på en... Øh, det er vel en, en kvinde, der står med, med dukket nakke, og så er der en anden med en sort kvinde, der står og græder, og så er der en forside af en meget let påklædt øh, kvinde, ja, lige mere sådan noget her. -tegning. Ja, tak. Øhm, De her normale modelbilleder af, af smukke modeller er skiftet ud med illustrationer for at skåne klimaet. Og øh, nu kan vi sige godmorgen til Kim Greno. Godmorgen Kim. Godmorgen. Creative Director og medejer af modemagasinet Dansk Magazine. Hvordan vil den italienske udgave af Vogue skåne klimaet ved hjælp af de her tegninger på forsiden?
3: Altså, når man, nu, når man skal lave normale modeserier eller fotos til et øh, magasin, så er der jo en masse mennesker involveret. Og italiensk Vogue har været ude og sige, at ved at gøre det, altså de cirka 150 mennesker, skal de ikke have sat i gang 20 fly skal de ikke bruge, 40 biler og 60 procent, så har får sendt alt det her tøj, når man skal lave de her fotograferinger. Altså, jeg, personligt vil jeg så sige, at det lyder som om, at kunne godt kunne bruge lidt hjælp til at blive lidt mere effektive. <laughs> Eftersom for eksempel, de bor i Italien, øh, i Milano, hvor mange store modhus øh, hører til, så kunne man jo sende en cykel over og hente det her tøj. Øh, så... Så altså, altså, jeg tænker, det, det, det er et voldsomt antal, de har gang i for at normalt lave modserier. Det er i hvert fald meget anderledes i forhold til, hvad vi gør på Dansk Magazine. Men, øh, men det er det, der er deres tanke, det er at øh, simpelthen spare alle de her ting ved at have de her illustrationer i stedet for
1: Ja, han siger selv, at chefredaktøren for italiensk Vogue, Emanuele Farnetti, han øh, erkender i månedens udgave magasinet, han godt ved, at modbranchen øh, ikke er bæredygtig, hvis man skal sige det sådan. Og så oplister Nej. han nogle af de her klimatunge udgifter, som du også nævner, altså 150 er involveret i sådan en photoshoot. Omkring 20 flyvninger, 12 togrejser, 40 biler, madspil for forplejning, plastikindpakning af tøj osv. Men er der ikke også... Øh, der må også være sådan nogle øh, guides til, hvad for noget tøj, man skal købe og sådan noget. Er der ikke det i sådan et magasin?
3: Øh, hvordan tænker
1: du på Guides? Jamen er der ikke sådan noget... Her kan du se en skjorte øh, i, en, i nogle billeder, som du kan købe for 4.000. Eller hvordan fungerer sådan <laughs> en... Hvad er det for en type magasin?
3: Jo, altså det man kan sige... Historisk set, øh, italiens bog kommer til verden 70 år senere end store søsteren amerikansk bog. Og har altid været det sådan lidt mere edgy, avantgarde, provokerende... Øh, øh, udgave af Vogue. Øhm, I i 80'erne får de øh, Franca Tussani som c redaktør, og hun er virkelig med til at skubbe moden og vores opfattelse af mode. Især hendes modeserie er lavet med fotografen Steve Marcel øh, har, har sat skole for rigtig meget øh, sådan, den visuelle identitet og, og æstetikken inden for mode. Så på den måde passer det ret godt, at det er netop italiensk Vogue, der gør det her. For de har altid været dem, der gjorde noget lidt anderledes og prøve nogle grænser af, fordi sådan, personligt er jeg ikke sikker på, at vi på sig kan skifte alle øh, traditionelle billeder ud i modemagasiner med illustrationer. Jeg tror simpelthen ikke, at vi spejler os på samme måde. Øh, nu hørte jeg jo også lidt jeres egen kommentar til nogle af illustrationerne. Øh, jeg tror ikke, at man som kvinde, for nu det her er jo et kvindemagasin, at man på samme måde kan genkende sig selv i en tegning som man kan i fotografi.
2: Mm. Nej, det er at sådan Van Gogh på en dårlig dag. Men øh, ja, ja. altså, hvilken, øh, hvilken rolle spiller det her blad egentlig? Altså, hvor mange læser italiensk Vogue? Jeg gør ikke, for det, som det Nej,
3: nej, nej. Og det er også øh, det Vogue med næsten... Jeg tror, at det er med det mindste oplag. Nu kan man sige, at det er også for italiensk, så selvom jeg køber nogle gange, så læser jeg det jo ikke. Jeg kigger på det. <laughs> øhm, men fordi netop, at de altid har haft det ønske op at skubbe grænser og meget... Altså, jeg ved, at... at, 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 at det er også en vigtig ting for dem, og det er det faktisk også for os på Dans Magazine, at billedet skal kunne stå længere end jorden. Altså det vil sige, at den måde vi viser, er ikke det vigtigste. Det er den øh, verden, vi skaber rundt om det. Øh, altså den, det univers, man ligesom bliver leget ind i gennem deres modeserie. Og der er jo mange andre magasiner, som i bund og grund bare viser en masse tøj. Øhm, og det gør, at det mere er et brancheblad, altså fotografer, make up osv. osv., osv. Øhm, hvor mange af de andre Vogue er til at til almindelige forbrugere, som skal guides til, hvad for noget så skal købe.
1: Kim Greno, modindustrien er jo øh, på en eller anden måde per definition forurenende. Det er i hvert fald en klimabelastende branche. Er, er det her mere et, et stunt, der skal skaffe omtale, end det reelt batter noget i modbranchen? Eller hvad, hvad er din vurdering?
3: Øh, det er det 100 procent. Men det er jo også det, der skal til for, at vi kan, kan flytte os. Det er jo, at I ringer til mig her til morgen, og vi snakker om det her, fordi vi er den fire mest forurende branche. Så der er rigtig meget, der skal gøre inden for måde, og vi er heldigvis også rigtig godt i gang. Danmark er faktisk et forgangsland der. I 10 år har vi haft sådan noget, der kunne blive fastensommel, som er et, top -møde, et internationalt topmøde, der bliver holdt i København, omkring, hvordan ændrer vi nogle af de her ting. Øhm, fordi at det er jo ikke denne her lille ting vi vil jo ikke rigtig batte noget. Fordi i bund og grund så kunne de også bare have organiseret sig anderledes og så have brugt noget mindre. Det, det, altså på dansk for eksempel har vi for flere år siden valgt vi fotograferer med modeller, der er i det land, hvor vi nu er. Så vi vil sikkert flyve dem. Øhm, vores papir er certifikeret. Øhm, altså der er masser af ting, man kan, selvfølgelig kan gøre, øhm, hvor det ikke batter noget. Altså jeg stærk modstander er det green issue som modemagasin, så synes jeg, at man skal tænke bæredygtighed en, hele tiden på den lange bane. Sådan så, så det ikke på den måde bliver en trend med bæredygtighed, men bliver en ny livsstil, vi skal tilegne os. Og der er det selvfølgelig ligesom, vi skal at altså have den dengang med økologien, og den var sgu lidt klumpet, den der økomælk i starten, og den kostede også mere end almindelig mælk. Og det tror jeg, vi skal forstå med mode også, at vi må lige være med på, at der er en overgang nu, hvor Altså fx øh, bæredygtig uld krasser en lille smule mere end almindelig uld. Øh, men den kan ikke komme til at blive billigere og bedre osv., og hvis vi ikke begynder at købe den. Øh, så, men, men bæredygtighed og mode er virkelig mangelsedigt, for det er også noget omkring, hvordan vi forbruger. Har vi overhovedet brug for så meget tøj? Skal vi, skal vi spørge os selv om en t-shirt til 39 kroner er en god idé? Altså, øh, der, der, der er virkelig noget som forbruger, hvor vi kan være med til at ændre det her, bare i den måde, vi bruger moden på.
1: Kim Greno, modekspert og creative director på modemagasinet Dansk Magazine. Den opfordring er hermed givet videre. Overvej, om du har brug for den t-shirt til 39 kroner næste gang, du står i butikken.
2: Tak for det.
3: Jamen selv tak, og god dag.
2: Tak i lige måde. I lige måde. Klokken er 6.52, og mens alle i forhold til internationale spændinger går og taler om Iran og USA i de her dage, ja, så er der 200 danske soldater, der tager en flyvetur et helt andet sted hen. De tager hen over Østersøen. de tager fra Roskilde og så til Estland. Her skal de danske soldater være en del af NATO's fremskrute tilstedeværelse i de baltiske lande og Polen, hvor de er en del af NATO's multinational styrke på omkring 4.000 mand. Det betyder, at vi kan sige godmorgen til Peter Viggo Jakobsen. Godmorgen. Godmorgen, Peter Viggo. Der er ingen, der kan forhindre os i at sige godmorgen til Peter Viggo. Men øh, vi har øje, lige nu ikke... Vi har et lille, meget, meget kleint echo af os selv med Peter Viggo. Vi kan simpelthen ikke høre det. Så nu kigger vi ud på Anne Ølgaard, vores producer, og siger øh, i kor, at han bliver ringet op om et øjeblik. Og så kan vi altså gå lidt mere i dybden med historien om Natos multinationale styrke, som omfatter omkring 4.000 soldater. Mens vi glæder os til at få ham igennem på telefon, så kan vi sige, at vi på den anden side af klokken syv skal se på, hvordan forskellige politiske partier, altså Venstre og SF, fra hver sin side i det politiske landskab kritiserer den danske regering for ikke at melde klart ud om Iran-USA-konflikten, som jo er brandvarm i øjeblikket. Det er bare for at sige, det det ikke er det eneste sted, hvor der i øjeblikket er international storpolitik med militære over- og undertoner. Mm. Peter Viggo Jacobsen, God morgen. Godt at have dig med i telefonrøret her. Vi skal tale om 200 danske soldater, der tager flyveturen over Østersøen fra Roskilde til Estland. De skal være en del af NATO's fremskudte styrke der. Hvad er det, der gør, at der føles et behov blandt NATO-landene for at sende en masse soldater til, og stille dem op i Baltikum på grænsen til Rusland?
9: Men det skyldes jo, at Rusland siden 2014, hvor de annekterede Krim, bagefter startede en krig i det østlige Ukraine, har en politik, hvor de opfører sig lidt mere aggressivt over for deres nabolande, end de har gjort siden afslutningen på den kolde krig i 1989. Og der er det forhold, at der er russiske mindretal i de baltiske lande, og de baltiske lande har også været udsat for forskellige former for chikanen, med russiske fly, der kommer tæt på, de har været rendt ind over grænsen og taget en, en hvad det hedder, en, en hvad det hedder, 12, 12 betjent til fange og den slags ting. Og derfor øh, vil NATO-landene altså gerne signalere overfor russerne, at de skal lade være med at øh, sikanere eller angribe Baltikum, eller på den sags skyld andre NATO-lande.
2: Hvilket, altså det er det klare signal, øh, at det her ja. går grænsen. Hvad virker sådan noget over for Rusland?
9: Jamen, det, det virkede i hvert fald under den kolde krig, og det har jo også virket indtil videre, fordi Rusland har jo ikke angrebet, eller på andre måder hvad det hedder, for alvor siger kan af NATO-landet siden 2014. Så det NATO har gjort for ikke at optrappe situationen, det er, at man har sendt øh, cirka 4.000 mand til Baltikum og, de, og, og Polen, og det er så her Danmark indgår med det her bidrag på 200 mand. Og ideen er så, at man viser for russerne, at man er villig til at kæmpe, hvis russerne skulle finde på at angribe. Øh, når det ikke virker optræbende, så er det fordi, at Rusland selv meget hurtigt kan stille med 40.000 mand i, i det her område. Så det er altså 4.000 mod 40.000. Men pointen er altså at sige til russerne, I de kan godt tage uh, de belgiske lande, uh, men så kommer I til at dræbe nogle NATO-soldater, og de er fra USA, de er fra England, de er fra Frankrig, de er fra Tyskland. Så det er altså de store lande, vi taler om. Og så uh, er forventningen, at det bliver de nok uh, sure over, og så vil de mobilisere de soldater, der skal til for at lave dem af angreb, og da til komme tilbage. Så man prøver altså at sende om, at det er en rigtig dårlig idé at gå i krig for Rusland, fordi de vil tage vandet eller.
2: Det må være en travl øh, oplevelse at være USA, fordi der er jo virkelig mange fronter, hvor man markerer sig militært lige i øjeblikket. Hvordan er USA's indstilling til Rusland på det her felt? Fordi altså, mens Donald Trump har været præsident, så har der jo været sådan rimelig milde toner mellem ham og, og Putin, i hvert fald sådan på det personlige plan.
9: Jamen, det er rigtigt. Det er faktisk en paradoxal situation. Vi oplevede jo for år tilbage et topmøde i, i Helsinki i Finland, hvor Trump sad og sagde for åbent skærm, at han stolede mere på Putin Putin's forsikring om, at han ikke havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg, hvor Donald Trump kom til magten, end de amerikanske sikkerhedstjenester, som sagde, at russerne havde blandet sig. Og det er jo en lille smule mærkeligt. Men når vi så kigger på, hvad amerikanerne faktisk har gjort siden Trump er blevet præsident, ja, så har de brugt mange flere ressourcer i Europa for at forstærke NATO. Man har investeret i infrastruktur og lufthavne, således at amerikanerne igen hurtigt kan sende mange soldater til Europa i en krisesituation. Man har også omlagt sin anden flåde, således at den igen kan holde russerne ud af et land, havde i en krise- og krisesituation, således at forstærkningerne fra USA, der skal sejles til Europa, de kan beskyttes. Så selvom Trump på den ene side taler doner og siger, at europæerne skal betale 2% af BNP på forsvarsbudget, og han ikke vil forsvare lande, der ikke gør det, og det vil jeg sige her under Danmark. Ja, så har han altså med den anden hånd sin, uh, sin sin støtte til NATO materielt og økonomisk.
2: Nu har vi altså nogle fronter, der er trukket op, og der står 4.000 NATO-soldater der og sørger for, at russerne i hvert fald i første omgang ikke går ind over grænsen til Baltikum. Ved du noget om, fra din stol, du er lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, hvad russernes strategi egentlig er? Altså, har de stadig en gammel drøm om at indlemme de baltiske lande i, i sådan et stort rige og lave noget nyt sovjetunionen ja, det tror jeg Nej, det,
9: det tror jeg ikke, de har. Det, der er bekymringen, det er jo, at, at, at russerne i en krisesituation, eller hvis der kommer nogen andre til, end Putin til magten, der ser lidt mere firkantet på det, øh, kunne finde på at sige, at de, baltis, øh, undskyld, de russiske mindretal i Baltikum, de har det ikke særlig godt. De er andenrangsborgere, de er ikke blive så osv. Og derfor så vil jeg nu lave en humanitær intervention for ligesom at beskytte øh, de her russere, der ikke har det så godt uden for Ruslands grænser. Så øh, i... I Estland er det sådan, at der er en region, der hedder Narva, og der er 70 procent af befolkningen russisk talende. Og, der der og det er lige over på den anden side af grænsen for Rusland. Så det vil være meget nemt, sådan rent øh, militært, at gå ind og tage det område. Og det er sådan den bekymring, man har haft. Og bekymringen er måske heller ikke sådan et, et gammeldags angreb med panser og plader og fly og det hele, som man kender det fra frisfilm. Det er mere, at man sender nogen agitører, eller nogle hvad det hedder, specialoperationsstyrker ind over grænsen, der begynder at lave ballade og besætte øh, politisationer og lignende, som man har set i, i det østlige Ukraine. Og så kunne man jo forestille sig en situation, hvor nato landet ikke har lyst til at meditære magt, fordi man er bange for at udløse 3. verdenskrig. Og så you know. den form for Peter, situation, man kan være bange for.
1: Peter Viggo Jakobsen, ganske kort her til sidst. I løbet af 2019, der kom det frem, at, at der har været nogle målrettede opkald, som har chikaneret familier til NATO's udsendte soldater i de baltiske lande. Hvad, hvad er baggrunden for det?
9: Men det hænger jo sammen med, at Rusland Jeg ikke lyst at gå direkte krig med NATO, men til gengæld så prøver de at, at, at irritere NATO på andre måder. Det gør de ved at blande sig i valg, det gør de ved at lave cyberangreb, og det gør de ved at prøve at hake soldaterne telefoner, telefon og lukke dem i fælder og lave disinformation og den her slags ting. Og derfor er soldaterne også blevet uddannet til at kunne håndtere den her slags trusler og har fået at vide, hvordan de skal bruge deres mobiltelefoner og lignende.
2: Peter Viggo Jacobsen er altså lektor ved Forsvarsakademiet og har hjulpet os med at forstå, hvad det er, de 200 danske soldater kommer til at stå over for, når de tager flyveturen i dag hen over Østersøen til Estland. Tak fordi du var med, Peter Viggo Jacobsen. Selv tak. Klokken er blevet syv, og Anne Philipsen... Er